0: No Soy... Y de Dios, María, quien intercede ante su Hijo por nuestra salvación. María, quiero escuchar fuerte de tu voz el nombre de esa mujer,
1: María,
0: que solo quiere que hagamos todo lo que nos dice. Es por eso cantemos fuerte. Somos uno en Cristo Aleluya, Eternamente y para siempre Cristo te bendeciré Por eso cantemos fuerte Porque somos uno en Cristo Eternamente y para siempre Cristo te bendeciré Eternamente y para siempre
2: El canto se llamó Eternamente y para siempre Interpretó Julio César Lobo
0: Estás escuchando La no sepa La extensión de los Misioneros Servidores de la palabra Comparte nuestras publicaciones de Facebook para que más personas conozcan Radio Sepa, una radio que forma e informa. Siempre voy tras de ti.
2: Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, muchísimas gracias por estarnos acompañando ya el día de hoy en este programa que se llama Gozo y Esperanza, un programa que tiene la intención de provocar en ustedes una reflexión sobre el actuar del cristiano en la vida social, el actuar del cristiano en la vida social, de qué manera podemos influir, ayudar, a la sociedad con los valores cristianos. Gracias a Radio María por darnos esa oportunidad. Gracias también a quienes nos acompañan el día de hoy con sus aportaciones, entre ellos pues ya desde el inicio de este programa, ya hace algún tiempecito, aunque no recuerdo bien cuándo fue que comenzamos acá con Radio María, pero ya tiene sus añitos, ¿eh? Ya tiene sus añitos. No sé si... No, la verdad se me olvidó tener un registro, pero ya tiene su tiempecito. Que nos han acompañado desde el inicio, Rafa Salomón, cantautor católico, Guillermo Torres Quirós, es especialista, es politólogo, también historiador, y también es conocedor de la doctrina social de la iglesia. Además, tiene participación con reflexiones sobre la política, no para hacer proselitismo, sino para... Cuestionar sobre lo que es el principio, la dignidad del ser humano Provida, es casado, tiene su familia, es también profesor Y bueno, es una persona comprometida Y ahora pues ya acompañándonos por ahí hace ya algún tiempecito también Mónica Muñoz, ella es una mujer comprometida, profesora También es editora de un periódico Dios es Sano en Celaya, Guanajuato también está Mauricio Pérez, es un católico laico, casado, padre de familia, comprometido. Fray Nelson Medina, también con sus cápsulas desde Colombia. Y tu servidor, aquí buscando crear conciencia de qué es lo que tenemos que hacer o cómo actuar ante las situaciones a veces inexplicables de la vida. Fíjense, estaba mirando por ahí una noticia. Estudiante católico fue suspendido por decir que solo hay... Dos géneros. ¿Cómo debemos de actuar ante este tipo de situaciones? Ya antes se había mencionado de un profesor allá en España, un profesor de Universidad de Biología, que también fue suspendido por dar a conocer que hay solamente dos géneros, hombre y mujer, no hay más. Y bueno, ahora en Estados Unidos, un adolescente católico que fue suspendido por afirmar que solo hay dos géneros, ha presentado una demanda contra un distrito escolar público de New Hampshire, Estados Unidos. La demanda presentada señala que la suspensión del adolescente de un partido de fútbol violó el derecho constitucional a la libertad de expresión, así como la Declaración de Derechos de New Hampshire informó Portsmouth Herald. El adolescente identificado como un estudiante de primer año en Exeter High School, una escuela secundaria pública de Exeter, allí en New Hampshire, Dice que la demanda presentada en el Tribunal Superior Superior, no superior, superior de Rockingham a través de un abogado de la organización cristiana, Corneston, describió que este muchacho se aferra a la doctrina cristiana que muestra que Dios creó a los seres humanos hombre y mujer. Además, citó el documento publicado en el 2019 por la Congregación para la Educación Católica del Vaticano y señaló que las enseñanzas formales de la Iglesia rechazan explícitamente todos los intentos de negar la dualidad hombre-mujer de la naturaleza humana. La demanda cuestionó la política del distrito escolar, estudiantes transgénero y no conformes con su género, que establece que un estudiante tiene derecho a que se le llame con un nombre y pronombre que corresponda a la identidad de género del estudiante. Indicó que la política penaliza a los alumnos que por convicción religiosa se niegan a dirigirse a los estudiantes por sus pronombres de género preferidos, en lugar de los pronombres correspondientes a su sexo biológico. La negativa intencional o persistente de respetar la identidad de género de un estudiante, por ejemplo, referirse intencionalmente al estudiante por un nombre o pronombre que no corresponde a la identidad de género del estudiante, es una violación de esta política. Miren, para ponérselo en términos sencillos, se acordarán ustedes que hace algún tiempecito salió por ahí una muchachita dentro de estas reuniones virtuales de escuela que se hacen ahí en la plataforma de Zoom y un muchacho le dijo a ella, por no decirle su nombre, le dijo compañera. Y ella dijo que no era compañera, que era compañere. Ese video se hizo viral, comenzó ahí la... Problemática, el zanfarrancho, el dime y direte, el viene, y si trae, le quitaron la cuenta de TikTok La muchacha empezó a inventar cosas que de quién sabe dónde, qué cosas sustancias consumió Pero bueno, ahí es donde ellos alegan que ahora es una ley Que si ellos dicen que son marcianos, tú tienes que decirle marciano y si le dices compañero o en su caso si es mujer, compañera, es una ofensa y tú tienes que respetarlos. Así así es la cuestión. Por eso es que a este niño o este muchachito lo suspendieron. Entonces ahora viene la demanda. La demanda se remonta a una clase de español, dice, en la que un maestro pidió a los estudiantes que se presentaran. Según los informes, un alumno de esa escuela expresó su preferencia porque se les llamara a ellos. El muchachito no tuvo interacción con el estudiante, dice la demanda, pero habló con dos amigos en el autobús escolar sobre el uso de los pronombres en tercera persona en español. La demanda afirma que una, una estudiante escuchó la conversación e intervino y le dijo a este muchachito, es que hay más de dos géneros. A lo que el muchachito respondió, no, no los hay, solo hay dos géneros, y posteriormente recibió un mensaje de texto de la estudiante que buscaba continuar la discusión. Estos dos muchachitos tuvieron un polémico intercambio de mensajes de texto sobre el tema que ocurrió fuera del horario escolar y fuera de la escuela. Los mensajes de texto fueron entregados a la administración de la escuela y culminó con la suspensión del muchachito que afirmaba que solamente... Hay dos sexos. El superintendente señaló que estaba al tanto de la demanda que buscaba daños nominales y una orden judicial que prohíba al distrito escolar aplicar la política para penalizar mediante suspensión atlética u otros medios la mera expresión de la creencia que solo hay dos géneros. Estamos en el proceso de revisar esta queja. Con, su, con un asesor legal y podremos compartir una declaración una vez que hayamos completado esa revisión, remarcó la demanda, argumentó que la política del distrito escolar y la cadena de eventos que llevaron a la suspensión no son neutrales hacia la religión. En cambio, obligan a este muchachito a negar los principios históricos de su fe al afirmar identidades de género no binarias, o en este caso a usar términos cargados ideológicamente con el pronombre ellos. Las políticas y acciones de los acusados no favorecen la expresión de creencias sostenidas por decenas de millones de católicos creyentes en los Estados Unidos, así como por innumerables otros cristianos tradicionales musulmanes y judíos y ortodoxos. La situación se mantiene ahí. Entonces, como se dan cuenta, pues es una polémica un tanto difícil. Porque aquí la situación se dio entre este muchachito y esta muchachita fuera de un horario escolar donde una decía que hay más de dos géneros y el muchachito afirma y dice con evidencia y con fundamento que solamente hay dos géneros. Intercambiaron palabras, me imagino, a través de textos o quién sabe qué y estas pues fueron llevadas a los que están allí en la escuela, y le dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a suspender. Entonces, las suspensiones por parte de la escuela pueden ser en relación a las clases o a eventos deportivos. Y ahora, pues ya, el muchachito ha puesto una demanda para que se quiten este tipo de reglas o normas que hay dentro de la escuela. Así se las gasta las instituciones, los gobiernos, para querer dominar o poder controlar conforme a ideologías cosas que no son válidas científicamente y biológicamente ¿Cómo actuar? ¿De qué manera preparan ustedes a sus hijos? ¿De qué manera los orientan para que puedan hacer frente a todo este tipo de acoso? Bueno, pues ahí les vamos a dejar a ustedes para que también se instruyan y sepan orientar y oye y ayudar a sus seres queridos. Vámonos con mi estimado Guillermo Torres Quiroz porque ya está listo para acompañarnos con su reflexión en este día, con este programa que se llama Gozo y Esperanza.
3: Soy Guillermo Torres Queros y hablemos de doctrina social de la iglesia. Continuando con Fratelli Tuti, en el numeral 222, con el subtítulo Recuperar la amabilidad. El Papa nos recuerda que el individualismo consumista provoca mucho atropello. Y eso lo vemos en el día a día con la aparición de marcas comerciales que cada día pues de alguna manera tratan de contagiar el que el tener cierta cosa, cierto producto, nos va a hacer mejores ante los demás. Y es que los demás se convierten en el menos obstáculos para la propia tranquilidad placentera. Entonces, se los termina tratando como molestias y la agresividad crece. Esto se va a acentuar y llega a niveles exasperantes en épocas de crisis, en situaciones catastróficas, en momentos difíciles donde sale a plena luz el espíritu de esa frase chocante que es, sálvese quien pueda. Sin embargo, todavía es posible optar por el cultivo de la amabilidad y es que hay personas que lo hacen y se convierten en estrellas en medio de la oscuridad la verdad es que uno siente gratitud siente algo muy especial cuando encuentra de forma pues sorpresiva a una persona dando los buenos días las buenas tardes, las buenas noches agradeciendo, cediendo el lugar acompañando a alguien en un momento de dificultad y de alguna manera siendo, siendo simple y sencillamente una cara sonriente ante los demás. San Pablo mencionaba un fruto del Espíritu Santo con la palabra geréstotes, que quiere decir que expresa un estado de ánimo que no es áspero, rudo, duro, sino afable, suave, que sostiene, que conforta, que es amigable. La persona que tiene esta cualidad ayuda a los demás a que su existencia sea soportable, sobre todo cuando cargan con el peso de sus problemas, urgencias y angustias. Es una manera, de alguna manera, de tratar a otros que se manifiesta de diversas formas, como la amabilidad en el trato, como un cuidado para no herir con las palabras o los gestos, como un intento de aliviar el peso de los demás. Qué importante es hoy en día el acompañamiento, el acompañamiento más cercano que se puede llegar a tener con los demás. Implica, dice el Papa Francisco, decir palabras de aliento que reconfortan, que fortalecen, que estimulan, que consuelan, que de alguna manera fortalecen el alma, hay que decirlo así, en lugar de palabras que terminan humillando entristeciendo que van a irritar a las personas y que van a despreciar la amabilidad es una liberación de la crueldad que a veces penetra en las relaciones humanas y lo podemos ver en cualquier, en cualquier ámbito a veces lo vemos de forma cotidiana dentro de la propia iglesia de la ansiedad que no nos deja pensar en los demás de la urgencia distraída que ignora que los otros también tienen derecho a ser felices Hoy no suele haber ni tiempo ni energías disponibles para detenerse a tratar bien a los demás, a decir cuestiones como permiso, perdón, gracias. O cuando uno va en el automóvil y ve que no se cede el paso, que ni siquiera se ponen las intermitentes, que se es grosero y se avientan los coches, parece que se ha olvidado esta parte cotidiana del ser humano. Pero de vez en cuando aparece ese milagro de la persona amable, que va a dejar a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar una sonrisa y para decir una palabra que vaya a estimular, que vaya a posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. Este esfuerzo, vivido cada día, es capaz de crear esta convivencia sana que va a vencer las incomprensiones y previene los conflictos. El cultivo de la amabilidad no es un detalle menor, ni una actitud superficial o burguesa, puesto que supone valoración y respeto. Cuando se hace cultura, en una sociedad transfigura profundamente el estilo de vida, las relaciones sociales, el modo de debatir y de confrontar ideas. Facilita entonces la búsqueda de consensos y hace algo extraordinario. Abre caminos donde la exasperación destruye todos los puentes. La verdad es que qué importante, qué importante es vivir de forma auténtica con, la, con este gesto de la propia amabilidad. Ser amables con los demás. A veces, a veces los ejemplos más sencillos hacen más grande a las personas. Esto recuerda en una ocasión de una pequeña anécdota, una pequeña historia en la que en alguna ocasión iba, eh, pues ya cercanos, eh, eh, a, a, empezando, a, empezando a atardecer, iba una familia en un coche, el papá, la mamá, los eh, tres hijos iban en el coche, eh, eh, pues enfilados, dirigiéndose. Eh, a unas vacaciones, a un camino que no conocía el padre que iba manejando y que iba ahí en ese camino siguiendo el paso. En ese momento eh, se eh, ve de frente a un, a un coche, un coche sencillo, un coche de lugar, que eh, baja la velocidad cuando se acerca al coche de esta familia. Y lo que alcanza a decirle el chofer de ese coche, sencillo, que iba solo esta persona, era burro, burro y entonces el padre de familia molesto, más porque estaban sus hijos, pues dice, ¿cómo? ¿por qué me hice burro? y acelera, y dice estas personas están locas vuelve después eh, a avanzar más y se acerca eh, igual, en contra en contrafluja donde va esta familia Ahí en esa carretera Llena de curvas y Llena de eh, pues momentos No, no muy eh, pues agradables Por los caminos a veces complicados Pues se acerca Ahora una motocicleta Y le grita burro, burro Y el padre de familia Se enoja ¿Por qué me dicen burro? Yo voy perfectamente aquí manejando No voy ni acceso de velocidad No sé por qué me insultan no sé qué es lo que está pasando. Sigue y el enojo hace que le meta la, le, le meta más velocidad. Y entonces de repente se acerca una familia que venía en un burro, camina, eh, iban eh, eh, caminando ahí con el burro, iban ahí, y entonces le eh, empiezan a gritar: ¡Burro, burro! Y el señor está ahí en cólera. ¿Por qué me llaman burro? Y en ese momento da la vuelta en la curva y frena rápidamente. Había un burro en medio del camino que estaba herido. Y por eso los otros le gritaban burro, para que se cuidara, para que bajara la velocidad, avisándole que había un burro. Claro, ¿esto qué nos quiere decir a veces? Que pues a veces somos... Muy amables eh, Tratamos de ser amables con los demás Y se nos olvida a veces eh, Que A lo mejor las palabras no van a ser las exactas Pero que nos quieren decir algo Que nos quieren de alguna manera incluso De forma amable decirnos algo Aquí obviamente, en esta historia pues Constantemente le llaman burro En lugar de que le digan oh, cuidado ahí hay un burro Pero eh, el que le dijeran burro burro Bueno pues la gente eh, Hacía referencia a que había un burro a veces juzgamos cuando nos hacen incluso eh, alguna ayuda, algún gesto amable, eh, somos indiferentes, estamos molestos ante las situaciones, ante eh, el día a día con el trabajo, con la familia, estamos molestos. Y bueno, pues qué mejor, qué mejor que recordar esto que dice Fratelli Tutti, la importancia de la convivencia, la importancia de la amabilidad, la importancia de tejer puentes y no destruirlos. Eso sin duda es... Parte, eh, parte fundamental de nuestra visión como cristianos como católicos y como habitantes de este planeta tierra la amabilidad abre puertas el enojo la sierra.
2: Gracias por estar escuchando este programa Que se llama Gozo y Esperanza Aquí su servidor y amigo el padre Modesto lunes de los Misioneros Servidores de la Palabra Gracias Radio María por darnos esta oportunidad Gracias a Guillermo Torres Quiroz Ahora vamos a escuchar a Mónica Muñoz Desde Celaya, Guanajuato Y después escucharemos a Fray Nelson Medina Desde Colombia Mándenos sus mensajes, sus comentarios Son importantes para ir estructurando Un programa que sea de provecho y de ayuda espiritual para cada uno de ustedes. ¿Qué dicen? ¿Sí? Ándenles pues gracias. ¿eh? Adelante. ¡Caminante!
4: Cuando alguien acuña la frase, quisiera ser libre como el viento, pareciera aludir a una forma de comportamiento exenta de ataduras y compromisos, con el privilegio de hacer, creer y pensar lo que se desee, sin tener que rendir cuentas a nadie. Sin embargo, lejos de implicar ausencia de responsabilidad, involucra reflexión y uso de la voluntad para llevar a cabo acciones que hagan de la persona un ser humano comprometido con la sociedad en la que vive. Aristóteles creía que el ejercicio de la libertad es una obra de la razón. Siendo así que cuando el hombre llega a conocer el bien solamente puede actuar de acuerdo con él Más tarde San Agustín dice que el libre arbitrio es la facultad de la razón y de la voluntad por medio de la cual es elegido el bien Mediante el auxilio de la gracia y el mal por la ausencia de ella Es pues una cuestión de elegir haciendo uso de la inteligencia, la razón y la voluntad Lo que signifique el bien para la persona teniendo como consecuencia el rechazo del mal esto no quiere decir que siempre se haga la mejor elección. Santo Tomás también comenta que a pesar de que Dios sabe de antemano lo que el hombre elegirá, aunque sea algo malo, no por eso se lo impide. Volvemos a la cuestión del libre albedrío. Recuerdo la historia de Adán y de Eva. Dios creó al hombre y a la mujer con libertad, inteligencia y voluntad. Por eso fue una decisión libre la de apartarse de él cuando cometieron el pecado original. Analicemos este complicado valor con un ejemplo muy sencillo. Alguien va caminando por la calle y de repente se encuentra con un hermoso prado, verde y lleno de flores que invitan a recostarse bajo la sombra de un frondoso árbol, pero hay un pequeño inconveniente. Hay un letrero que dice claramente, no pise el pasto. Sin embargo, haciendo caso omiso, invade el terreno y se tiende cuán largo es para descansar y gozar la frescura de la naturaleza. Aparentemente, esta persona hizo uso de su libertad. No obstante, lo que ha ocurrido es que ha abusado. ¿Por qué? Simplemente porque vive en una sociedad que se rige por reglas y para convivir en armonía, responde a un orden sin el cual imperaría el caos. Cada uno de nosotros tenemos libertad para elegir entre el bien y el mal. Por eso no podemos culpar a nadie por nuestras malas decisiones. Es verdad también que la libertad no es absoluta, debido a que respondemos a ese orden que rige nuestras relaciones con los demás. En casa, los padres delimitan la libertad de los hijos con las reglas del hogar. Las naciones tienen una constitución que marca hasta dónde pueden los ciudadanos actuar sin dañar a otros. Si hablamos de libertad de expresión, quien la ejerce debe cuestionarse si lo que va a ventilar a la luz pública es para bien de la mayoría y no algo que atraiga un mal mayor. En cuestión de libertad religiosa, cada quien puede creer en lo que mejor le parezca, pero debería sobreentenderse que si su fe implica perjudicar a los demás, estará atentando contra la libertad de sus prójimos, en fin, que es por eso que se habla de una libertad hasta cierto punto relativa, porque mi libertad termina donde empieza la del otro. Mi vecino es libre de oír la música que le agrade pero por sana convivencia debería escucharla a un volumen que no moleste a los demás. Si alguien toma la decisión de embriagarse, debería tener en cuenta que perderá parte de sus sentidos, además de dinero que no le pertenece del todo, y que puede poner en riesgo su vida y la de alguien más si conduce en ese estado. Abusar de la libertad. Pasando encima de valores morales Mandamientos o reglas de comportamiento Y convivencia en la sociedad Donde se desenvuelve Se llama libertinaje Actos que tarde o temprano cobran factura Un fármaco dependiente Un alcohólico O cualquiera que abuse de los placeres de la vida O bien un delincuente Que infringe constantemente la ley Finalmente atraerá la desgracia A su existencia Entre libertad y libertinaje En fin que para ser libres debemos hacer una clara distinción entre libertad y libertinaje porque es más libre quien hace uso de su inteligencia y voluntad para escoger lo que le beneficia a él y a la gente con quien convive que quien se hace daño y perjudica a otros con el pretexto de estar ejerciendo su derecho a la libertad.
0: Estás escuchando el programa Gozo y Esperanza
5: Hoy vamos a hablar sobre el bien que hace un elogio Yo creo que los elogios están en horas bajas Están desacreditados muchas personas piensan que elogiar es lo mismo que adular empecemos por hacer esa diferencia una adulación es una palabra agradable que se dice con intención de lograr algo de alguien con mucha frecuencia la adulación entraña exageración o incluso mentira por ejemplo Decirle al alcalde de la ciudad Usted es el mejor alcalde que hemos tenido en este pueblo Posiblemente esa expresión es una mentira Y además tiene un propósito El propósito de congraciarse con ese funcionario Para que después él esté apoyándonos en aquellas cosas que queremos Esa es la adulación La adulación, repito tiene esa carga de exageración, tiene esa carga de engaño y sobre todo tiene una intención que es torcida. Es en el fondo una especie de negocio como el que invierte un dinero y dice, yo ahora me gano a este funcionario o a este amigo o a esta mujer, me la gano con estas palabras y luego obtengo de ella u obtengo de él lo que yo quiero esa es la adulación y por supuesto que la adulación es repugnante el elogio en cambio está marcado por la sinceridad y por el desinterés el elogio hace mucho bien recordemos que muchas personas en nuestro tiempo sufren de algo terrible que se llama baja autoestima la baja autoestima es la incapacidad de reconocer el bien que uno tiene, el bien que uno puede hacer, el bien que uno ha hecho. Cuando una persona tiene baja autoestima, las consecuencias no tardarán en aparecer. La baja autoestima lleva a mucha gente a tratar de llamar la atención, por ejemplo, o lleva a algunas personas a ser agresivas y tratar de imponerse. Detrás de mucha violencia y detrás de mucha tristeza está esta terrible palabra, la baja autoestima. Pues bien, cuando nosotros somos sinceros, esto lo damos por supuesto, cuando somos sinceros en nuestras palabras de elogio, estamos ayudando a que la persona tenga una correcta autoestima. La adulación, insisto en esto, la adulación es mentirosa, es como tratar de que la persona tenga una autoestima inflamada, como que se crea lo que no es. El elogio, que es sincero, es ponderado y es desinteresado, quiere ayudar a que la persona se ame y se ame rectamente, como debemos amarnos delante de Dios. Efectivamente, Dios no hace basura. Nosotros no somos basura, nadie es basura. Bien nos ha dicho el Papa Francisco tantas veces No podemos ceder ante la cultura del descarte Descartamos lo que no vale Descartamos lo que es desechable Pero nadie es desechable Todo ser humano es importante Todo ser humano es valioso Con esa conciencia de que cada persona es valiosa Entendemos mejor la fuerza del elogio que los papás elogien a los hijos que no solamente los corrijan hay que corregir por supuesto la corrección es un deber de amor que brota incluso del evangelio porque Cristo nos habla de corrección fraterna pero mira, más allá de ese aspecto de corregir hay que ayudar a que ese hijo o ese papá o esa mamá, esa esposa sobre todo en el ámbito del hogar cuánta falta nos hace esto y déjenme decirles algo, con mucha frecuencia las personas que menos utilizan los elogios son los hijos con respecto a los papás. Yo quiero invitar a todos a que abramos nuestras puertas a una mayor generosidad en nuestras palabras. No hay que decir mentiras, pero la verdad es que alrededor nuestro hay mucha bondad que merece ser reconocida. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina.
2: Gracias, muchas pero muchas gracias a Fray Nelson Medina y a Mónica Muñoz. Ya viene por ahí mi estimado Rafa Salomón. Are you ready, Rafa? Rafa, pa, pa, Saludos a Rafa. Está siempre ahí en sintonía, ¿eh? escuchándonos. Gracias, Rafa. Viene Rafa Salomón y después viene Mauricio Pérez. Un laico comprometido. Ok. One, two, three. Let's go, mi estimado R R Rafa Salomón, que por cierto, también gracias por sus rolas que nos acompañan en este programa.
6: Saludos, reciban un abrazo sincero de paz. Y el día de hoy quiero reflexionar acerca de ¿Somos y estamos acostumbrados a ser agradecidos? Darle gracias a Dios. Quienes damos gracias a Dios y quien le da gracias a Dios, pues definitivamente se coloca en una posición de humildad. Y ya hemos hablado que muchas veces esta situación o esta posición de humildad, pues nos duele. Algo que en ocasiones indudablemente nos cuesta, porque el acto de agradecimiento es mucho más que una acción de amor. No es que solamente las personas felices sean agradecidas, sino que ser agradecido aporta felicidad a tu persona. Y esto es un punto muy importante porque muchas veces creemos que aquellas personas que lo han logrado todo, que han vivido, pues una vida más holgada que otros, pues son agradecidos porque son felices. Sin embargo, no sucede así. Ser agradecido aporta felicidad a nuestra persona. Y esto nos lleva a reconocernos muchísimas veces que, pues desafortunadamente, no damos gracias. No damos gracias a la persona que sirve, no damos gracias a la persona que da, no damos gracias a Dios y... Cuando se agradecen las bondades y bendiciones de Dios, nuestra vida se transforma y adquiere un nuevo horizonte. Expresar gratitud es lo que verdaderamente le puede aportar satisfacción y alegría duradera a la vida. Es decir, aquella persona que es agradecida, yo siempre he dicho, es bien nacida. ¿Por qué? porque aporta esta satisfacción, esta alegría que durará por mucho tiempo. Sin embargo, por diferentes situaciones o circunstancias, olvidamos dar gracias por aquello que recibimos como bendiciones. Tristemente, se ha perdido el hermoso momento de agradecer por los alimentos en nuestra mesa. Desafortunadamente, cada vez hay menos personas que... Pues agradecen los alimentos. Y esto verdaderamente es algo ya triste porque esos alimentos que están en la mesa deberíamos agradecerlos en cada momento. Y yo recuerdo que me aprendí una oración que mi madre nos decía agradezcan y después de, de un padre nuestro una Ave María decíamos y gracias a Dios que nos das de comer sin merecer. Fíjense qué humildad, es decir, no merezco este alimento, tú me lo estás dando, Señor. Y es algo eh, que en algún momento me ha acompañado a lo largo de mi vida, esta oración sencilla. Y, y no es por una falta de autoestima y no es una falta de cómo estás comiendo sin merecerlo. Pues es que es tan grande el acto de amor que Dios nos da de comer, nos ofrece pues lo que hay en nuestra mesa y decir o reconocer con humildad, Señor, Tú eres más generoso que yo. Así que cada vez vemos más personas y vemos raro también a esas familias que se sientan probablemente en un restaurante y que pues agradecen los alimentos, los vemos así como eh, están faltando a... Pues a, a la laicidad literalmente, ¿no? Aquí somos laicos y, y, y pues no, no se debe agradecer, incomoda en algún momento. Y esto nos acaba de suceder, estaba en Estados Unidos y con mis queridos amigos Don Francisco y Doña Francisca que fuimos a desayunar. Y eh, hicimos una oración muy sencilla, pero justo en ese momento se acercó el camarero y, y, y pues se nos quedó mirando como, como algo extraño, ¿no? porque están aquí si es un lugar público? Eh, se, se sintió un poco la incomodidad. Pues esto sucede, ya se está normalizando. ¿El qué? El que pues ya no se agradezcan los alimentos. Así que yo te invito a que cuando tengas ese, ese plato en la mesa, cuando lleguen esos alimentos, agradezcamos con amor. Y por diferentes circunstancias, y de hecho, eh, eh, hay en, en el pasaje bíblico, eh, según San Lucas 17, capítulo 17, versículos del 11 al 19, pues se nos habla de una historia muy interesante. Diez leprosos, a los cuales Jesús sana a los diez, y solo uno regresa. Jesús dice, ¿no quedaron limpios los diez? ¿Dónde están los otros nueve? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios, sino solo este extranjero, porque el extranjero era de Samaria. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Así que, imagínense, sanó a diez leprosos, los invitó a que fueran con los sacerdotes y solo uno regresó. Y efectivamente, muchas ocasiones recibimos las bendiciones y muy pocos regresamos a dar gracias. Tal vez por la emoción del momento o porque somos poco agradecidos por naturaleza. Sé de personas también que les incomoda mencionar la palabra gracias. Y esto es un tema cultural. ¿eh? Yo cuando visité Europa, pues como latino como mexicano, yo decía gracias y entonces les incomodaba y ¿por qué me dices gracias tantas veces? ¿y por qué gracias? ¿y por qué? como que les molesta que seamos agradecidos y esto, esto créame que en algún momento sí te baja esta motivación por decir gracias, ya no sabes si decirlo verdaderamente o, o, o se va a molestar la persona en diferentes lugares, ¿eh? y recuerdo que llegamos a, a diferentes lugares de España y cuando se enteraban que yo decía gracias por todo me decías con que me digan una con que me digas una vez gracias con eso ya aplica para todo fíjense nada más y, y les molestaba ¿por qué? no lo sé será cultural probablemente pero darle gracias a alguien por haber hecho bien su trabajo o simplemente por darte o, o donarte o algo decirle gracias no debería incomodar pero así es la cultura a lo mejor en estos países en europa pues decir gracias no es también también recibido por algunas situaciones como, pues es mi trabajo y no tienes por qué agradecerme. Una cuestión tal vez de egoísmo, pues cultural. No lo sé, pero cuando vayas a Europa te vas a dar cuenta que nuestra forma de decir gracias por las cosas y por las acciones a veces llegan a incomodar. Quien la pronuncia, esta palabra gracias con sinceridad, al mismo tiempo llena de alegría a los demás. Y podríamos decir que la gratitud cierra un círculo hermoso y yo lo veo de esta manera. Por ejemplo, el círculo virtuoso, el círculo de la gratitud es pedir Esperar, recibir y cerramos el círculo con agradecer. Repito, el círculo virtuoso de la gratitud. Pedir, esperar, recibir y agradecer. Pedimos con humildad. Esperamos que suceda. Recibimos y cuando recibimos entonces agradecemos. Sin embargo, muchas personas... Se quedan solo en las primeras tres etapas, en pedir, esperar y recibir, y lo demás ya no. Somos prontos para pedir y lentos para agradecer. ¿Cuántas cosas se nos han olvidado agradecer en esta vida? ¿Hemos sido agradecidos o simplemente nos dedicamos a pedir o exigir aquello que según nuestros criterios merecemos? Fíjense que conozco a muchas personas que siguen enojadas con Dios porque no se ha resuelto tal o cual cosa. Seres que siguen alejados de la fuente de amor inagotable porque no se ha cumplido alguna petición que en ocasiones, y dicho sea de paso, rayan en caprichos. Sí, así como lo estás escuchando, querido hermano, querida hermana, nuestro corazón a veces es tan duro que se convierte en un capricho lo que le estamos pidiendo a Dios. Y esto debemos tomarlo en cuenta y en consideración, porque un capricho pues, no será dado por Dios. Siempre Él nos va a dar lo que necesitamos, siempre nos va a dar lo que, de acuerdo a su voluntad, a su criterio, nos va a hacer bien. Desafortunadamente, siguen siendo nuestros deseos los que imperan frente a la bendición recibida. Tenemos vida y deseamos objetos. Somos bendecidos con una familia y en ocasiones se le abre la puerta a la infidelidad. Contamos con lo necesario para vivir y la avaricia se instala y somos capaces de perderlo todo para ganar un poco más. Es difícil comprender los intereses de la humanidad. Algunos con muy poco se conforman y otros son imposibles de saciar. Ejercitemos pues el agradecimiento como una forma de ser humildes y dóciles. La fe puede ayudar a que seamos cada día un poco más agradecidos. Reconozcamos que el amor de Dios está presente en todo momento y que todo es gracia. Hasta la próxima.
0: Estás escuchando el programa Gozo y Esperanza.
7: Es una historia real. ...que se remonta al 14 de octubre de 1953... ...la historia de un bebé que nació en un pequeño poblado... ...en el estado de Chihuahua, en México... ...uno de los pueblos de aquella región que son lugares apartados... ...y de difícil acceso por la cadena montañosa que atraviesa el estado... ...la madre del bebé estaba ya por dar a luz en cualquier momento... ...por lo que fue trasladada al dispensario médico del poblado... ...pero ese día la enfermera del pueblo celebraba su cumpleaños y se encontraba en gran festín el doctor del pueblo por su parte se encontraba afuera visitando enfermos de tal manera que no había nadie atendiendo el dispensario pero el alumbramiento era inminente no había tiempo que perder por lo que fueron a llamar a la enfermera sacándola de su fiesta de cumpleaños ella de no muy buena gana acudió a atender la mujer que estaba por dar a luz y como no se encontraba el doctor y la enfermera quería regresar a su fiesta, decidió aplicar una inyección a la madre para retrasar el momento del alumbramiento. Lamentablemente, la inyección de la alegre enfermera provocó que el parto ya inminente se retrasara más de la cuenta, poniendo en gravísimo riesgo a la madre y al bebé. Por fin llegó el médico encontrándose un cuadro sumamente delicado y de altísimo riesgo se puede decir que a toda prisa arrancó literalmente al bebé de las entrañas de la mujer pero al tomarlo en brazos vio el médico su piel completamente morada la criaturita no respiraba sintiendo que no había más que hacer por el bebé y debiendo apresurarse a salvar la vida de la madre que corría peligro el médico recostó al bebé en el suelo y procedió a intervenir a la madre. Mientras, la hermana de la madre levantó con ternura el frágil cuerpecito del bebé y lo estrechó. Y de manera inesperada, el bebé comenzó a respirar. Este bebé habría de crecer y trece años más tarde entraría al seminario. Para luego convertirse en sacerdote, incluso Monseñor, Monseñor José René Blanco Vega. Esta bella historia me recuerda las palabras del Señor al profeta Jeremías. Antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Antes de que salieras del seno, yo te había consagrado. El que es sacerdote, amigos míos, no lo es por decisión propia, lo es en respuesta a la elección que el Señor ha hecho desde que era un niño y estaba en el seno de su madre. Y por supuesto que para el Señor no hay obstáculo para llevar al altar a aquellos que consagró desde el vientre de su madre. Soy Mauricio Pérez. Estas son semillas para la vida. Siempre voy tras de ti. Uh, 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 uh,
1: uh. Siempre.
2: sea Dios ya hemos terminado el día de hoy espero que las reflexiones que ya hemos compartido con los diferentes participantes, Brian Nelson Medina Mónica Muñoz Rafa Salomón Guillermo Torres Quirós espero que les haya dejado algo para cuestionar y para también buscar un incentivo, forma de trabajar en la fe recuerden, tenemos que ser cristianos comprometidos con los valores y los principios que nos ha enseñado Cristo y trabajarlos en la sociedad no vamos a cambiar el mundo con pura oración no vamos a cambiar el mundo con puros golpes de pecho hay que trabajar a Dios rogando y con el mazo dando gracias Radio María por darnos la oportunidad se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros, servidores de la palabra. Nos encontramos, si Dios no dice otra cosa, en la próxima.
1: Imaginé que me iba a pasar nice.